0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza. ¿Qué tal estáis? Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional y directora, formadora, profesora de la Escuela de Maquillaje Bay María José, que está situada aquí en Sevilla. Espero que estéis muy bien. Sé que teníais muchísimas ganas de que llegara eh, este episodio porque el pasado episodio estuve hablando sobre el servicio de novia. Fue un episodio, un programa explicado de una manera especial a modo de formación para ayudar a todas esas maquilladoras a todos esos maquilladores que necesitáis meterse en el mercado laboral eh, de maquillaje profesional maquillaje social y bueno pues aquí está la segunda parte pues hoy vamos a hablar de cómo conseguir entrar en el mercado laboral dirigido a novias vale un tema muy interesante ahora vamos a hacer un repasito rápido al episodio pasado y vamos a empezar, pero antes de empezar con este programa Yo tengo que deciros que quedan seis plazas disponibles Tan solo seis plazas disponibles Para el curso de maquillaje profesional online Que empieza el próximo día 20 de octubre en turno de tarde Es un curso de maquillaje profesional Al que asiste desde casa eh, Me ves a través de la pantalla Todas las clases son en riguroso directo No hay nada grabado Asistes a las clases en horario de 4 y media a seis y media aproximadamente, es un turno de tarde el que se abre el próximo 20 de octubre, los miércoles por la tarde durante unos cuatro meses o así y no pasa nada si por lo que sea no puedes asistir a una clase o no puedes ver todas las clases en directo porque los vídeos de las clases os llegan en el momento en el que termina eh, os llega un link para poderlos ver desde el principio hasta el final. Sin nada de edición, sin ningún corte, con todas las explicaciones, todas las preguntas que hayan podido hacer las compañeras. Todo, todo, todo os llega explicado a modo de vídeo. Las personas que asistan a la clase pues también recibirán ese enlace para que podáis repasar la clase de nuevo. Seis plazas disponibles tan solo quedan y empezamos el día 20 de octubre. Si por algún motivo te estás animando y te estás pensando eh, apuntarte a esa formación no olvides utilizar el cupón face porque recibirás en casa los blogs de, de trabajo que tenemos para hacer face en la escuela además en este curso es que tenemos una masterclass eh, teórica y práctica eh, sobre cómo hacer face bueno hecha esta promo y este aviso de que tan solamente quedan las últimas seis plazas disponibles para este curso que empieza el día 20 de octubre Vamos a empezar con el programa que, que nos corresponde hoy. Y es que, como ya os decía, el tema que vamos a tocar hoy es cómo conseguimos entrar en el mercado laboral dirigido a novia. Y antes de empezar, vamos a hacer brevemente un repasito rápido al programa anterior porque... Haciendo ese repasito vais a entender muy bien en qué punto lo dejamos y en qué punto vamos a seguir. ¿vale? En el, en el primer bloque de este curso a modo de podcast, de este curso gratuito enfocado al servicio de novia, estuvimos hablando de qué es el maquillaje de novia. Básicamente, el maquillaje de novias no es más que un servicio que los maquilladores profesionales ofrecemos. ¿Qué debe de representar el maquillaje de novia? pues ya os estuve contando eh, que realmente el maquillaje de novias lo que debe de, es de representar la personalidad de la clienta que nos contrata y también os estuve hablando sobre qué características tienen en común los maquilladores que hacemos novias. ¿Qué características tenemos en común? Pues ya os dejé muy claro que la característica que tenemos en común es que todos tenemos experiencia. Os estuve hablando un poquitín de esa experiencia porque, claro, nuestras clientas pueden necesitar y pueden buscar a profesionales con experiencia. pero si acabamos de salir de la escuela y necesitamos trabajar y queremos trabajar, ¿cómo eh, conseguimos esta experiencia? Pues ya os estuve hablando un poquitín de eso y vamos a hablar y vamos a enlazar Toda esa dinámica y todo ese eh, tema de experiencia que os estuve contando con cómo conseguimos entrar en el mercado laboral dirigido a novia. ¿Vale? Pues un punto muy importante y el primero sería haciendo colaboraciones. Bueno, en muchos trabajos, así como más artísticos, eh, por ejemplo, en el maquillaje pasa pues una manera muy buena de entrar en el mercado laboral eh, de maquillaje, pues eh, sería haciendo colaboraciones. ¿Qué tipo de colaboraciones? Pues mirad, la primera colaboración nace desde que os estáis formando en las escuelas. Ahí eh, coincidís con compañeros, con profesores, eh, podéis eh, conocer a otros profesionales. Eh, ahí estáis como... En, en un continuo contacto con personas que están relacionadas con vuestro gusto o con vuestro enfoque profesional. Yo, eh, primero, para organizar una colaboración o plantear una colaboración a alguien, sí que es cierto que pensaría primero en mi entorno más cercano, en mi entorno más cercano profesional, claro está. Entonces, con alguna compañera, eh, con los profesores, con algún que otro profesional con el que tengáis relación, eh, a ellos sería a los primeros en los que, a los que yo acudiría para ofrecer una colaboración en caso de que la estemos buscando. ¿Cómo podemos plantear esa colaboración? Pues básicamente contando la idea que nosotros tenemos. No tengáis miedo a que un compañero os pueda robar la idea, que un otro compañero os pueda copiar. No vayáis con esos pensamientos ni vayáis con esa fijación porque si vais así, eh, al final lo que vais a hacer es... Cerraros el camino y ralentizaros en cuanto a la hora de, de crecer. Así que primero, pues sí que es cierto, y os insisto en este punto, de que eh, para entrar en el mercado laboral eh, enfocado a novias, dirigido a novias, lo primero que necesitamos hacer es colaboraciones. Pero claro, ¿qué fin lleva esta colaboración? Pues yo lo que iría buscando es poder maquillar a otras personas, poderlas maquillar, por ejemplo, de novias, para más tarde compartir este tipo de trabajo en mis redes sociales, en mi página web, eh, hacer crecer mi portfolio para mo mostrárselo a posibles eh, clientas que estén interesadas en nuestro servicio. Yo lo haría de esa manera. Eh, si por lo que sea quieres salir de tu entorno, ¿cómo podemos llegar a hacer otra colaboración? pues muy interesante sería ponerse a buscar y encontrar el contacto de algún fotógrafo, de algunas diseñadoras de, de vestidos de novia, de algunas diseñadoras de joyas, eh, de tocados y demás, que ellos estén buscando, por ejemplo, una modelo o a otros profesionales para quedar y hacer una sesión fotográfica en la que todo el mundo sale beneficiado. Quiero decir, vosotros vais a buscar a profesionales de lo suyo, bien de la fotografía, del diseño de joyas, peluquería, diseño de trajes, tocados y demás. Eh, vosotros vais a buscar a estos profesionales porque ellos pueden que también estén interesados en encontrar a un maquillador que les haga un maquillaje de novia a una modelo para luego esa fotos poder promocionarla. Con este tipo de colaboraciones habría que tener un poco de cuidado porque si es una colaboración, debería de ser una colaboración para todos. Para mí, en el momento en el que alguien se lucra eh, económicamente de este tipo de colaboraciones, que no lo son claramente, pues claro, entonces ya deja de ser una colaboración para algunos. Estas cosas hay que hablarlas muy bien, si se puede firmar un contrato. Eh, de que todos los que estamos ahí eh, realmente lo que queremos es hacer una colaboración y compartir nuestro trabajo para luego el fotógrafo va a tener la foto la modelo va a tener la foto la de las joyas va a tener la foto nosotros maquilladores vamos a tener la foto y todos vamos a poder disfrutar de ese trabajo fotográfico para compartirlo en nuestras redes y demás entonces colaboraciones de este aspecto eh, con otros profesionales de, de sectores diferentes que no son el maquillaje pero que están relacionados con el sector no novia, pues yo lo veo muy bien, la verdad. Vosotros diréis, bueno María José, es que qué fácil lo dices tú, hay que se pone una a buscar un fotógrafo y ahora a quién encontramos, a quién le eh, a quién le escribimos. Pues mirad, eh, en Facebook existen grupos de profesionales de la, de la imagen, ya sea de eh, maquillaje, peluquería, fotografía, diseño y demás. Eh, existen estos grupos y tú puedes ir proponer eh, una colaboración. Estos grupos se llaman TFCD, en mayúscula TFCD, y puedes poner TFCD Sevilla, por ejemplo, y Entras, pide solicitud para entrar en este grupo y ahí hay, pues como ya te he dicho, fotógrafos, maquilladores, peluqueros, diseñadores, eh, gente que hace trajes de flamenca, diseñadores, gente que hace trajes de novia, diseñadores, fotógrafos que hacen eh, fotos a modelos, fotos a niños, fotógrafos, maquilladores, ahí pues profesionales eh, de todo este mundillo de la imagen, ¿vale? Y, y, el, y el visual. Eh, pues vosotros buscáis TFCD y el nombre de vuestra ciudad y seguramente lo encontréis. Cuando entréis en el grupo vais a ver, os vais a encontrar con diferentes peticiones o diferentes publicaciones. Eh, Puede ser que una persona, no sé, me lo voy a inventar, ¿vale? Un fotógrafo, hola, busco a una maquilladora y a una modelo y a un peluquero para el día 3 de octubre. Vamos a hacer una sesión inspirada en Halloween. Alguien se ofrece, lo vamos a hacer en tal lado y demás. Entonces, si a ti te interesa, pues le escribes a esa persona que ha hecho la publicación y te ofreces. Antes de ofrecerte, pues yo lo que le diría, hola, ¿qué idea tienes? ¿Qué dónde lo vais a hacer? Eh, ¿Con qué fin se va a hacer esto? ¿Qué es lo que vais buscando? para tú poder conocer un poco más la idea y demás. ¿Qué te cuadra? Pues para adelante. ¿Qué no te cuadra? Pues adiós muy buenas y no pasa nada. Con cariño, con respeto y educación eh, puedes decir que, que bueno que finalmente pues no te, no te interesa. Ahora bien, al mismo tiempo que hay personas que hacen esas propuestas, nosotros también podemos hacer nuestras propuestas. Yo en mi caso, en el grupo de TFC de Sevilla muchas veces he puesto o busco modelo para eh, realizar un maquillaje mmm, con una técnica tal y ese maquillaje se va a grabar y ese maquillaje también se va a fotografiar. Las fotos las compartiré en redes sociales. ¿A alguien se quiere eh, ofrecer? ¿A alguien le interesa esta colaboración? Eh, pues si es que sí, pues guay. Si es que no, pues no pasa nada. Cada vez que he ido necesitando he ido poniendo. A veces han salido personas y a veces no. Yo normalmente cuando busco ese tipo de colaboración Colaboraciones, lo que busco son modelos, ¿vale? Cuando empecé sí que buscaba fotógrafos, pero bueno, disfruté durante una etapa eh, bastante buena en cuanto, bueno, una, tep una etapa que recuerdo con mucho cariño eh, de este tipo de colaboraciones con fotógrafos, modelos, maquilladores, eh, gente que hacía vídeos y demás y la recuerdo con mucho cariño porque es más, a veces... Eh, no nos pensamos que realmente en ese tipo de grupo hay personas apasionadas de lo que hacen, apasionadas del maquillaje, apasionadas de la peluquería, mmm, niñas apasionadas por ser modelos y que les encanta y que les encantaría dedicarse a ello, fotógrafos que les apasiona su trabajo y que no les importa hacer colaboraciones y demás. Lo bueno que tiene eso es que coincides con gente que mmm, siente pasión por lo que les gusta hacer, you <laughs> Al igual que a nosotras nos gusta maquillar. Entonces eh, se, crean, se pueden crear vínculos muy bonitos y conocer gente bastante interesante. Yo eh, recuerdo perfectamente que a través de ese grupo conocí a un grupo de, de personas, fotógrafos casi todos, que luego eh, no solamente hacían colaboraciones conmigo, sino que contaban conmigo para diferentes trabajos que casi todos eran producciones de cine, anuncios... Eh, cartelería, eh, me acuerdo perfectamente cuando me llamaron para maquillar a, a Marta Quintero para hacer eh, la campaña de Navidad, me llevaron a un estudio fotográfico mmm, súper guay, yo que sé, lo disfruté mmm, demasiado y, y a veces pues coincides con personas bastante, bastante interesantes. Yo a día de hoy tengo amistad con varios fotógrafos de, de ese grupo y no solamente amistad de, de ser amigos, sino ya de sentirnos familia. Y eso la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Pero al mismo tiempo que os digo que hay personas muy guays y demás, luego también puede haber personas que que no le dan el valor al trabajo, que quedan contigo y te dejan tirada, que eh, a lo mejor buscan hacer una sesión de maquillaje, de fotos con modelo y demás un poco eh, que desentona de la idea que a lo mejor podamos nosotros llevar. Porque sí que es cierto que me encuentro como muchos fotógrafos que busca hacer fotos eh, de lencería y demás... Y bueno, eh, por supuesto es lícito y respetable, pero yo no suelo colaborar en ese tipo de trabajos porque no lo paso bien, no me gusta, no, claro se, no, no se va a fotografiar realmente el trabajo que yo voy a hacer sino se va a fotografiar la modelo en unas posturas, en, en, con una ropa, no sé, que, que a mí no me cuadra tanto. Entonces, que simplemente antes de, de cerrar el, la colaboración, pues que habléis mucho, 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 mucho. Eh, bueno, os he dado esta primera idea, bueno, estas dos como ideas de, de colaboración. Eh, primero, comparte tu idea con las personas que tengan más cercanas, que se dediquen a lo mismo que, que tú. Eh, si no, busca por eh, Facebook, ya te he dicho, en los grupos TFCD y el nombre de tu ciudad eh, Colaboraciones con fotógrafos y demás, que estoy segura de que vas a encontrar ¿Qué otro tipo de colaboraciones he hecho yo? Pues cuando mis primeras amigas se empezaron a, a, a casar Yo les regalaba el maquillaje y la peluquería Entonces, ¿esto eh, era una colaboración o era un regalo? Eran las dos cosas, ¿vale? Porque yo lo hacía a modo de regalo, pero al mismo tiempo yo lo hacía también a modo de colaboración. ¿Por qué? Porque yo necesitaba esa experiencia, esa experiencia no llegaba de manera orgánica, es decir, que no me venían las clientas y me contrataban y demás... Entonces fue como una llegada de ese de tipo de trabajo de una manera más forzada, la forcé yo. Así que mis primeras amigas que se casaron, pues nada, les decidí regalar el, el maquillaje. Y claro, lo bueno que tiene esto es que eh, yo empecé a trabajar primero en un pueblo y aquí las empezó a ver gente otra gente se interesaba por el trabajo de quién lo había hecho qué que guapa, qué que bonito el pelo qué que bonito el maquillaje, que cuánto te ha durado entonces empecé a estar entre las conversaciones de, de muchas mujeres y, y ahí empezó realmente eh, como a despertar despertar lo que fue en mi profesión de, de maquilladora eh, para bodas para eventos y la verdad es que a mí personalmente me divirtió mucho. Luego con este tipo de colaboraciones hay que tener mucho cuidado porque también me ha pasado de regalar eh, este trabajo a, a personas que yo creía que les iban a dar valor y me he encontrado con que no me, no me daban ni las gracias. Entonces, bueno, todo pasa por algo y todo tiene un motivo y un porqué y cuando... Eh, viví esas experiencias me di cuenta de que realmente no podía estar regalando mi trabajo siempre que durante una época ya había sido más que suficiente y me había beneficiado eh, para bien eh, pero cuando empecé a, a tocar o a toparme con varias personas que no que no como ya os he dicho que no me dieron ni las gracias pues ahí le empecé a dar un valor diferente y decidí que bueno que ya ese tipo de colaboraciones habían llegado a su fin y que iba a buscar otro tipo de hacer colaboraciones. Con esto que os decía de que tuvieseis cuidado a la hora de ofrecer este tipo de regalos y este tipo de, de colaboraciones con alguna amiga, un familiar y demás, yo si volviera atrás es cierto que lo volvería a hacer, pero lo haría de manera diferente. Porque a veces las personas que, que son de nuestra familia, que son nuestros amigos, no saben el valor que hay realmente detrás del servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, pueden pensar, bueno, pues que esta me maquilla a mí, no sé, por 40 euros, por 50 euros y realmente un regalo de boda, eh, pues puede ser 180 euros, 200, 300, no lo sé, ya depende de lo que vosotros soláis regalar y demás. Entonces, creo que si volviera atrás, en vez de decir, oye, no te preocupes que yo te maquillo y yo te peino... Eh, lo haría diferente, haría ah, ¿te casa, Vale, pues no te preocupes que en, esto, en los próximos días te va a llegar un regalito, entonces ese regalito bien podría ser como un vale, un cheque regalo eh, un, um, en un email, en una tarjeta una carta escrita en el que pongáis que eh, oye, fulanita de tal eh, tienes un vale valorado en 300 euros en, en, para los servicios de eh, By María José en eh, ¿Mis servicios qué te voy a ofrecer? Pues el maquillaje y la peluquería. Eh, eso estaría bien, porque tú ya realmente estás regalando una cantidad y esa persona va a canjear esa cantidad con nuestro servicio. Cada uno pone la cantidad que quiera, ¿no? Yo he dicho 300 euros, me lo he inventado. 200, eh, 400, 500, lo que sea. Entonces lo haría eh, de esa manera para que en todo momento la persona que está recibiendo este, este regalito o esta colaboración por parte de nosotros que sepa cuánto nos está costando a nosotros hacer ese regalo. Porque parece... Que, que os suena a que nosotros tan solamente tenemos que coger nuestras pinturitas, sacar las brochitas, montarlas en la maletita, desplazarnos donde sea, hacer el maquillaje y pirarnos. Y no, realmente no es así. Hay mucho trabajo detrás, hay mucha formación detrás, hay mucha inversión detrás y hay preocupación detrás. Porque yo me, me, me preocupo cada vez que tengo que ir a, a un evento, a un enlace, a maquillar a alguien y demás. Eh, no es que esté preocupada de pasarlo mal, pero sí estoy... Eh, comprometida con el trabajo que tengo que realizar y me cuido de, de no ponerme mala, de descansar bien para llegar, ok, el día que tengo que atender... En fin, me cuido, me cuido y me guardo y eso pues también cuesta un dinero. Entonces, eh, lo haría de esa manera. Si hiciera colaboraciones, lo haría de esa manera. Creo que con estas ideas ya os podéis hacer eh, una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Vamos a pasar a, a, otro, a otro apartado. Vuelvo a recordar la pregunta y el tema de, de la clase de hoy. ¿Cómo conseguimos entrar en el mercado laboral dirigido a novia? Pues ya hemos dicho que la primera colaborando, haciendo colaboraciones. La segunda, creo que es súper importante y vais a estar de acuerdo conmigo, es mediante las redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales eh, Instagram y Facebook sobre todo. Luego está eh, Pinterest, eh, está WhatsApp, está Telegram, hay más plataformas, pero sobre todo Facebook e Instagram son las redes sociales más punteras. Y ya creo que no, no vale decir, bueno, es que eh, las personas más mayores no están en las redes sociales y no se enteran. Ya sí están. Ya sí están, yo lo veo en mi entorno, lo veo en mis clientas, lo veo en mis familiares, mis padres propiamente eh, hacen uso de, de Facebook y la verdad es que lo utilizan bastante bien y de una manera en la que a mí me repercute positivamente, porque ahora os voy a contar... Eh, a la hora de, de diferenciar eh, o de elegir con qué redes social trabajamos, yo os diría que con todas. Pero sí que es cierto que el contenido no sería el mismo en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, Instagram lo tengo enfocado para compartir en todo momento mis formaciones, eh, mis looks eh, que hago, los trabajos de clase, como muy enfocado a la formación. Y, por ejemplo, Facebook lo tengo más enfocado a compartir todo el trabajo de social que hago. Eh, ¿Por qué lo hago así? Pues porque mis alumnos potenciales están en Instagram, no están en Facebook, o al menos no tanto, pero mis clientas de social sí que están en Facebook. Bien, por las amistades que tengo, por las personas que siguen mi, mi página de Facebook, mi página profesional. Entonces yo hago como esa diferenciación. En Instagram rara vez comparto eh, un maquillaje de social. Rara vez, es que diría que, que nunca, que nunca comparto un maquillaje de una novia, de una invitada. No lo hago porque eh, para mí es un poco violento estar diciéndole a mis clientas «Oye, ¿me das permiso para subir esta foto?» «O si, por favor, el fotógrafo te pasa unas fotos bonitas, me las hace llegar para poderlas compartir». Yo no tengo esa necesidad ahora mismo porque no estoy buscando nuevas clientas. Son ellas las que me están buscando a mí. Entonces no tengo como esa necesidad de estar compartiendo contenido todo el rato para hacer llegar a más gente". Sí me pasa, por ejemplo, con las formaciones. Sí quiero estar compartiendo en todo momento contenido enfocado a las formaciones porque siempre quiero tener alumnos nuevos. Unos grupos terminan, otros empiezan, ahí eh, es mucho más rotativo todo. Entonces, sí que quiero enfocar Instagram más pues al tema de la formación. En Facebook, lo bueno que tiene, pues que yo, tanto si comparto algo enfocado a los cursos o si comparto eh, la foto de algún maquillaje de novias, de invitadas... Lo bueno que tiene y la repercusión positiva que tiene es que yo eh, en Instagram me cuesta a veces un montón que la gente me retuitee, me deje un comentario, me deje un me gusta, eh, se guarde el contenido. Eso a veces me cuesta un montón. Pero en Facebook... Yo publico cualquier cosa en mi página de Facebook o en mi perfil personal de Facebook y tengo a mi madre, a mi tía, a mi prima, a mis vecinas, a mis amigas, a las amigas de mis amigas, a las primas de mis amigos. En plan, tengo ahí un montón de gente que siempre comparte todo lo que publico. Para empezar, los más cercanos, mi padre y mi madre, que esa gente lo comparten todo. Y además de una manera tan generosa, porque nos ven... Eh, desde un prisma de protección y, y bueno, comparten todo porque al fin y al cabo eh, esto ya lo estuvimos hablando el día de eh, que hablábamos en un episodio sobre la creatividad. Los padres sentimos como mucho orgullo de los hijos que tenemos porque que realmente eso lo, lo hemos creado nosotros no en nuestra creación más divina, más importante. Pues mis padres en este aspecto Siempre suelen estar muy orgullosos de, de todo lo que hago, mis hermanos también, y todo, 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 todo lo comparten. Tengo un primo que también comparte todo, 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 todo. Y luego, al mismo tiempo que ellos comparten, pues hay otra gente que lo ve, que se interesa, que comparte también, y eso es muy bonito. Entonces, yo estoy segura que a vosotros os pasa como a mí, porque mi familia no es más especial que, na que, que nadie. Eh, estoy segura que a vosotros os pasa como a mí y eso hay que aprovecharlo. En Facebook yo vendo mucho social, en Instagram vendo formación y así es. Entonces, las redes sociales hay que utilizarlas. Pues claro que hay que utilizarlas. Es un escaparate gratuito que podemos, eh, del que nos podemos aprovechar. Yo siempre en mis clases siempre digo aprovechad esto, porque yo para crecer en Araal en mi pueblo, eh, con la peluquería y demás, tuve que moverme de donde tenía la peluquería al principio, que era a las afueras, a moverme al centro para que todo el mundo me viera. ¿Cuál, fu cuál fue el sacrificio de, eh, mover de cambiarme de local y demás? Pues que estar en el centro era muchísimo más caro. Yo pagaba un alquiler de 500 euros en un pueblo que era súper caro, eso era muy, es, es muy caro para... Eh, ser el pueblo que es, los habitantes que tiene y en cuanto a comparación a, al precio de los alquileres que había en mi zona era muy caro, pero bueno, yo decidí hacerlo y me fue muy bien entonces, eh, para que la gente me conociera, ¿qué tuve que hacer? Pagar 500 euros para estar en el centro del pueblo. Vosotros, ¿qué podéis hacer? Abriros una cuenta de Instagram y utilizarla porque es gratuita. Y intentad que os sigan pues vuestro círculo más cercano. Que os compartan, que sean generosos y que interactúen con vosotros. Eso sería lo bueno, ¿vale? Pero eso realmente, yo lo estoy diciendo aquí como muy de manera desahogada, pero eso cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando os abráis una red social... Luego tenéis que dedicarle tiempo y trabajarlas un poco y mantenerlas, ¿vale? Y estar en contacto con vuestros seguidores, con vuestras, las personas interesadas en vuestro servicio. Esto es súper importante. Pero sí que es cierto que la red social, pues sí que nos abre como también un poco las puertas para entrar en ese mercado laboral dirigido a novia, Creo que estáis de acuerdo, son temas muy interesantes, cómo conseguimos entrar en el mercado laboral dirigido a novia... Pues primero colaborando y segundo eh, trabajándonos y abriéndonos redes sociales. Luego eh, hay otros tres puntos eh, que voy a tocar aquí brevemente, pero los vamos a dejar para el siguiente episodio. Y es que son eh, los portales de boda, organizadores de eventos y caterings y el boca a boca. Que si conseguimos llegar a, a, este, eh, a este apartado eh, y si conseguimos mantenernos ahí, eso es lo mejor que nos pudiera pasar vale Pero esos tres puntos los vamos a desarrollar en el siguiente episodio para que este no se haga tan largo... Y nada, simplemente espero que hayáis disfrutado de, de, este, de esta segunda parte del curso, que lo compartáis con las personas a las que les pueda interesar. Yo os estoy muy agradecida porque eh, este primer episodio, el episodio pasado, ha tenido una acogida brutal. Me habéis hecho llegar eh, por privado en Instagram alguna que otra petición y alguna que otra eh, eh, opinión vuestra. Y la verdad es que... Me ha gustado un montón, me ha gustado un montón y he sentido que que bueno que he estado ahí hablando durante media hora y que las personas me están escuchando y sobre todo que os está gustando porque incluso han habido más de una, de dos, de tres y de cuatro personas que me han dicho, oye, ¿cuándo sale la parte número dos? Así que yo me alegro mucho y, y nada, lo vamos a dejar aquí. Os vuelvo a recordar... Eh, que Con este curso realmente yo lo que quiero es educaros un poquito de manera gratuita eh, sobre cómo podríamos ofrecer de, de la manera más profesional posible nuestro servicio eh, de maquillaje enfocado a novia, ¿vale? Hablamos en todo momento del servicio, eh, pero os recuerdo que si queréis podéis formaros conmigo en maquillaje profesional, en técnicas de maquillaje, ¿vale? Entonces os vuelvo a repetir que el día 20 de octubre, en turno de tarde, comienza el curso de maquillaje profesional online en directo y que quedan seis plazas disponibles. Para mí sería un orgullo que estas plazas se completaran. Ya podéis ver incluso en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram cómo de bien eh, lo pasamos en el curso online, la dinámica de trabajo que tenemos, lo bien que se ve la imagen y el soporte que tenemos por detrás porque ya vemos eh, un equipo de cuatro y cinco personas detrás de la pantalla para que todos los alumnos estén contentos y, y bueno que aprovechéis y, y exprimáis eh, al máximo esta formación así que insisto por supuesto con este tipo de, de formaciones también recibís vuestro vuestra titulación profesional que eso también es como un buen logro y es, es muy bonito tenerlo es como el reconocimiento que se le da pues a esos mes, a esos meses de trabajo y, y nada más nos oímos en el siguiente episodio y, y nada que espero que hayáis disfrutado mucho un besito muy grande.